0: Cześć, nazywam się Aśka i jestem fizjopozytywna. A Ty słuchasz podcastu, w którym wyjaśniam trudne w łatwych słowach i odczarowuję neurologię. Dzisiejszy temat to kontynuacja poprzedniego odcinka na temat bólu. Dzisiaj rozwijamy temat bólu i rozwijamy temat tego, w jaki sposób działa nasz mózg wtedy, kiedy nas boli. W poprzednim odcinku powiedziałam Ci, że w naszym mózgu, w momencie kiedy nas boli, zapala się wiele lampek w różnych miejscach i one wszystkie są odpowiedzialne za to odczucie bólu. W związku z tym nie ma jednego konkretnego ośrodka bólu, ale jest wiele miejsc, które biorą udział w generowaniu tego bólu. Bo jeśli słuchałeś poprzedniego odcinka, a mam nadzieję, że tak było, to wiesz o tym, że ból powstaje w mózgu. On nie powstaje w tkankach, nie powstaje w mięśniach, w stawach, czy gdziekolwiek indziej. On powstaje w mózgu. To, co warto wiedzieć na temat bólu, to to, że te obszary, które generują go, one potrafią się nakładać na siebie, a również potrafią się nakładać na inne obszary, które generują zupełnie inne odczucia, jak na przykład obszary przyjemności. Więc jeżeli pomyślisz o tym, to tak naprawdę ból, jest dość blisko przyjemności i można tego doświadczyć na przykład podczas masażu. Są osoby, które bardzo lubią mocny masaż, taki właśnie do granicy bólu, ponieważ właśnie ta granica bólu sprawia im przyjemność. Takich czynności jest na pewno dużo więcej i jeśli dobrze połówkujesz to pomyślisz sobie, co to może być. Kolejną rzeczą, kolejną właściwością naszego mózgu jest fakt, iż działamy niejako troszeczkę jak odbicie lustrzane tego, co widzimy i tego, kto widzimy. W naszym mózgu znajdują się pola, w których są tak zwane neurony lustrzane. I tych, tych neur neuronów lustrzanych jest dosyć dużo na w naszym mózgu, a przynajmniej na tym dużo, że jesteśmy w stanie niejako współodczuwać, współodbierać to, co widzimy, bądź to, co dzieje się przed naszymi oczami. I jak o tym pomyślisz, to pomyśl o wszystkich filmach, w których wydarzyło się coś, co było nieprzyjemne. Ktoś kogoś pobił, ktoś komuś zrobił krzywdę. I my taki film przeżywamy odrobinę tak, jakby to dotyczyło nas samych. Na tym to polega. Na tym polega oglądanie emocjonujących filmów. Więc jeżeli chcesz, dobrze się czuć, jeżeli chcesz dobrze funkcjonować, to prawdopodobnie otaczanie się pozytywnymi bodźcami i otaczanie się pozytywnymi ludźmi pomoże Ci w tym. Co więcej, jeżeli jesteś terapeutą i pracujesz na co dzień z pacjentami, to to w jaki sposób Ty się zachowujesz i to w jaki sposób Twoje ciało wygląda, Twoje ciało funkcjonuje i Ty funkcjonujesz, będzie się przenosiło na Twoich pacjentów. Jeżeli jednak jesteś osobą, która nie jest fizjoterapeutą, a słuchasz tego podcastu, to wiedz o tym, że to w jaki sposób zachowujesz się w zetknięciu z personelem medycznym, no, z każdym człowiekiem, ponieważ jesteśmy na podcaście o fizjoterapii, to o tym będę mówić, to my intuicyjnie będziemy reagować w dokładnie ten sam sposób. Bo dokładnie tak funkcjonuje nasz mózg. Dlatego będę gorącą orędowniczką takiej metody, bądźmy dla siebie pozytywni. Zakładajmy, że każda osoba, którą spotykamy na naszej drodze, chce dla nas dobrze. Tylko możemy na tym wygrać. Parę zdań temu powiedziałam Ci o tym, że stawy nie bolą, mięśnie nie bolą, że generalnie tkanki nie bolą. I zaraz tutaj wyczuwam podniesienie się wielkiego laru. No ale jak to? No przecież jak się przetnę kartką papieru, to mnie boli. Jak sobie rozerwę, nie wiem, nogę, stopę, rękę, poparzę się, to boli. I oczywiście dokładnie tak jest. Jednak jeżeli zagłębisz się nieco bardziej w analizie takich sytuacji, to dostrzeżysz sytuacje, w których miałeś uszkodzenie tkanki, a nie było one bolesne i dokładnie na odwrót, nie miałeś uszkodzenia tkanki, a czułeś ból. Dam ci przykład, na pewno kiedyś w swoim życiu zdarzyło ci się być na imprezie masowej zwanej powszechnie weselichem i na weselichu, jak to na weselichu, jest mnóstwo ludzi, jest alkohol, wszyscy się świetnie bawią jest tłum, są tańce, których prawdopodobnie nie wykonałbyś w żadnej innej sytuacji i dużo się dzieje. I przypomnij sobie, jak po takim weselu potrafiłeś się obudzić i mieć siniaka w miejscu, które zupełnie nie było uszkodzone, pobite, uderzone dnia poprzedniego. A przynajmniej nie jesteś w stanie sobie przypomnieć tej sytuacji. I nie mam tutaj na myśli upojenia alkoholowego i niepamięci wstecznej, tylko po prostu faktu uczestniczenia w bardzo dobrej zabawie, która była na tyle dobra, że nawet przy tak mocnym uderzeniu, nie wiem, o kant stołu czy o łokieć współtańczącego, ten bodziec był na tyle mało istotny, że mózg nawet go nie przepuścił do twojej świadomości, żebyś wiedział, że w tym momencie się uderzyłeś. Owszem, dowiesz się o tym następnego dnia, ponieważ będziesz miał siniaka, ale na ten moment, pomimo uszkodzenia tkanki, tej informacji nie było. W drugą stronę, potrafi to działać zupełnie na odwrót. Jeśli się czegoś spodziewam i mam wyobrażenie, że coś strasznego mi się stało, mój mózg, mój mózg może by wygenerować na tej podstawie potężne bodźce cebulowe. Takim klasycznym przykładem i taką opowieścią bardzo kłującą w oczy jest opowieść, która krąży wśród fizjoterapeutów ona jest gdzieś nawet opisana w internecie w badaniach naukowych opowieść o robotniku, który przedziurawił sobie stopę taką wystrzeliwarką do gwoździ i ten gwóźdź przebił mu stopę na wylot i było to tak potwornie bolesne, że musieli faceta odwieźć do szpitala, na ostry dyżur, rozcięli mu tego buta, jego chyba tam w tej opowieści jest taka sytuacja, że wręcz musieli go uśpić czy znieczulić, no tam jakieś horrory się działy i w momencie, kiedy rozcieli mu buta, okazało się, że ten gwóźdź owszem przebił but ale przeszedł dokładnie między palcami tego człowieka i nie mógł on czuć żadnego bólu, ponieważ nie miał żadnego uszkodzenia. Ale ponieważ jego świadomość, jego mózg dostał informację wzrokową o kurde przebiłem sobie stopę, to wygenerował ból adekwatny do tej sytuacji. Jak sobie wpiszesz w internet, w poszukiwaniu grafiki, Nail in the shoe, nail in the foot. Prawdopodobnie znajdziesz rentgen tego właśnie robotnika oraz opis całej historii. Zachęcam, bo jest to dość ciekawe. Co bym chciała, żebyś wywnioskował, żebyś zapamiętał z tego, co powiedziałam. To fakt, że niekoniecznie występowanie dużego bólu świadczy o dużych uszkodzeniach tkanek i odwrotnie, niekoniecznie brak dużego bólu świadczy o małych uszkodzeniach tkanek. Takim klasycznym przykładem jest reumatologia. W reumatologii bardzo często mamy duże, masywne zmiany struktur, duże zwyrodnienia, duży problem, a nie zawsze jest to bolesne. Zwyrodnienia są zresztą takim klasycznym przykładem. Chyba w każdym odcinku mojego podcastu będzie... Hasło pod tytułem, czego nie dowiesz się od fizjoterapeutów, to się dowiesz tu. Mam nadzieję, że dowiadujecie się takich rzeczy od swojego fizjoterapeuty, ale jeżeli nie, to ja wam to powiem. Jeżeli widzę rentgen i w tym rentgenie są masywne zmiany zwyrodnieniowe, a pacjent przychodzi z wywiadem, pamiętacie o wywiadzie, jeśli nie wiesz, o jak ważny jest wywiad, czyli to, żebyś pogadał ze mną w trakcie wizyty, to odsyłam Cię do pierwszej części podcastu, pierwszej części cyklu Dlaczego boli. I jeżeli w trakcie wywiadu dowiaduje się, że wszystko było dobrze przez ostatnie 5 lat, ale w zeszłym tygodniu to zaczął Cię boleć nadgarstek i ja biorę rentgen i na tym rentgenie są zmiany od 100 lat tego nadgarstka, no to czy logicznym jest obwinianie tych zmian, które są od 100 lat, za to, co się wydarzyło tydzień temu, mam nadzieję, że odpowiedź każdej osoby, która słucha tego podcastu, niezależnie od tego, czy jest fizjoterapeutą, czy nie, będzie, no oczywiście, że nie mogę tego interpretować w ten sposób. Muszę poszukać głębiej, muszę poszukać przyczyny. I od razu podkreślę, ponieważ to się bardzo często zdarza, że... Zmiany zwyrodnieniowe są obwiniane o całe zło tego świata. I owszem, nie wykluczam sytuacji, w której mogą one być przyczyną bólu, ale równie dobrze nie muszą nią być. I to właśnie od tego, z jakim personelem medycznym masz kontakt z tym, w jaki sposób twój lekarz podchodzi do diagnozy, w jaki sposób twój terapeuta podchodzi do terapii, do tego co możesz, zależy od tego, czy będziesz miał skuteczną terapię, czy nie. I tyle w temacie zwyrodnień. To, co chciałabym również, żebyś zapamiętał, to fakt, że ta decyzyjność mózgu, czyli to podjęcie decyzji, czy mam wygenerować ból, czy nie, zależy od poczucia zagrożenia. Czyli zależy od tego, co mózg uważa, że na temat zaistniałego bodźca. Bodźcem może być cokolwiek, bodźcem może być tak naprawdę każda rzecz, a to jak zareaguje mózg, zależy od jego opinii na temat tego, czy ten bodziec, bodziec jest niebezpieczny, czy nie. Żeby lepiej zrozumieć to zjawisko odsyłam Cię do e, filmu na YouTube nagranego przez Lorimera Mosleya ja podlinkuję ten, list do cie, ten link dla Ciebie i tam on w bardzo łatwy sposób wyjaśnia, jaki jest mechanizm interpretacji mózgu tych bodźców, które do niego wpływają na podstawie tak naprawdę swoich własnych doświadczeń. Mózg ma wiele ciekawych właściwości, mam nadzieję, że już do tej pory mniej więcej stało się jasne, że to co się dzieje na obwodzie czyli to co się dzieje się z twoimi kośćmi z twoimi stawami, z twoimi ścięgnami, mięśniami i tak to oczywiście jest ważne ale to w jaki sposób mózg podejmuje decyzję na temat wagi tego co tam się dzieje zależy od interpretacji mózgu a ta interpretacja mózgu zależy od wielu czynników a głównym z nich jest zrozumienie, kontekst i podjęcie decyzji, czy to co się stało jest niebezpieczne, czy nie. Ponieważ taką cechą naszego mózgu, naszego całego ciała jest to, że chcemy się bronić. Chcemy być odporni, chcemy przetrwać. No to jest naturalna kolej rzeczy. W związku z tym, ponieważ chcemy przetrwać i chcemy się bronić, to tutaj zaskoczę cię. w twoim mózgu neurony to mniejszość. I nie mam na myśli faktu, że każdy z nas ma pusto w głowie i mało w niej neuronów, ale jeśli przyjrzysz się przekrojowi mózgu na poziomie takim mikroskopowym, to można dostrzec, że samych komórek nerwowych, czyli tych, które przenoszą wiadomości, tych, które pracują w układzie nerwowym, jest tak naprawdę mniej niż komórek, które je otaczają. Czyli w naszym mózgu jest dużo więcej komórek niż tylko neurony, niż tylko komórki nerwowe. I wiem, wszyscy umierają z ciekawości, a cóż to za komórki tutaj są w moim mózgu i czy moja głowa jest pusta. Otóż Twoja głowa nie jest pusta, w Twojej głowie znajduje się dużo neuro, tfu, neuronów, też dużo neuronów, bardzo dużo, ale w Twojej głowie znajduje się bardzo dużo komórek zaliczanych do komórek gleju. Glej to są dodatkowe komórki, które pomagają pracować neuronom. Jest to tkanka glejowa, ona pełni bardzo dużo różnych funkcji, ale ta, na której chcę, żebyśmy się skupili, jest funkcją odpornościową. Glej jest częścią układu odpornościowego. W związku z tym, jeżeli spojrzysz na mózg przez ten pryzmat, to mózg jest organem odpornościowym. Nieźle, nie? I teraz, jeżeli komórki odpornościowe rozpoznają Ich zadaniem jest rozpozna, rozpoznawanie tego, co jest moje Co jest moje dobre, czyli gdzie jest właściciel I rozpoznawanie tego, gdzie jest wróg Co mi zagraża, co mi szkodzi I w związku z tym glej potrafi się aktywować Na przykład w stresie, podczas urazów w chwilach niebezpieczeństwa, podczas infekcji zastanawiałeś się nad tym, dlaczego jak masz zwykłą infekcję rinowirusem, czyli po prostu zakatarzyło Cię, zasmarkało i chrypisz, dlaczego podczas takiej infekcji źle Ci się myśli? Dlaczego myślisz gorzej, wolniej i generalnie beznadziejnie najlepiej iść spać? Bo w tym momencie ten glej pracuje mocniej, układ odpornościowy pracuje mocniej niż twoje własne neurony. W związku z tym ważniejsze jest to, żebyś wyzdrowiał, niż to, żebyś jasno myślał. Więc z jednej strony jest to fantastyczna sprawa, ponieważ komórki odpornościowe zapamiętują naszych wrogów i potrafią tą informację przechować nawet do 25 lat, co jest super wiadomością, bo raz nabyta odporność zostaje z nami, ale z drugiej strony czasami nabywamy, e, nabywamy tej odporności na rzeczy, na które nie chcielibyśmy jej nabyć. Czyli na przykład zaczynamy kojarzyć sytuacje niezagrażające e, życiu, zdrowiu z sytuacjami, które mogłyby zagrażać. Czyli na przykład w zeszłym odcinku posłużyłam się przykładem konia i spadnięcia z konia, spadłam z konia, skręciłam kostkę, i jeżeli dostatecznie mocno utrwaliło się to w mojej głowie, to od tej pory jazdę konną będę kojarzyć tylko i wyłącznie z tym, że mogę spaść i skręcić kostkę. I po grzybach, po zamiatanej, jeżeli coś z tym nie zrobię, to mam yy, no, tak naprawdę pojeździe konnej. Ja osobiście doświadczyłam takiego, e, takiego zjawiska, jeśli chodzi o jazdę na nartach ponieważ w trakcie studiów bardzo dużo uczono nas na temat urazów, na temat różnych urazów w obrębie kolana, więc w mojej głowie urodziła się taka myśl, że skoro na nartach zrywamy więzadła i skręcamy kolana, no to na pewno mnie również to grozi i w związku z tym przez wiele, wiele lat unikałam jeżdżenia na nartach. I te komórki, te czynniki odpornościowe będą... Mamy na nie wpływ. Mamy na nie wpływ poprzez takie umiejętności jak radzenie sobie w trudnych sytuacjach, jak postrzeganie czynników stresogennych, jak interakcje społeczne, jak system wartości, humor, a także ruch. Jeżeli jesteś zainteresowany szerzej tym tematem, to na YouTube znajdziesz taki materiał i on jest też tutaj w formie podcastów. Materiał nazywa się Co robi fizjoterapeuta jak boli? I tam opisuję Ci konkretny przypadek, w jaki analizowałam swoje własne dolegliwości bólowe, które zdarzyły się w bardzo konkretnej sytuacji, w bardzo konkretnych okolicznościach i użyłam tych wszystkich rzeczy, o których Ci teraz mówię, czyli zaczęłam sobie radzić z tą sytuacją, rozpoznałam czynniki stresogenne, wykorzystałam interakcje społeczne, po to, aby pozbyć się tego bólu. Serdecznie polecam ten materiał. To, co bym chciała przekazać, to, co bym chciała, żeby zapadło w głowie po dzisiejszym podcaście, to jest fakt, że ból jest opinią mózgu na temat zaistniałej sytuacji. Że to normalne, że jeśli się boimy, to boli nas mocniej i to normalne, że jeśli otaczamy się ludźmi, którzy wzmacniają nasze lęki, to będzie nas bolało mocniej i że to normalne, że jeśli podejmiemy wysiłek i zrozumiemy sytuację, w jakiej się znaleźliśmy i podejmiemy aktywnie poszukiwanie sposobów na rozwiązanie jej, to prawdopodobnie łatwiej nam będzie wyjść z, to, z tych dolegliwości, czego serdecznie życzę Tobie i wszystkim terapeutom, którzy mnie słuchają samych sukcesów z pacjentami. Do następnego odcinka. Cześć!